0: de Getafe, somos poca gente y, y bueno, parece que molestemos un poco,
1: ¿no? Porque conmigo no se rinda nadie, el que se rinda pues lógicamente no puede estar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli y conmigo está una semana más Borja Fernández. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Vamos Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, recién casi acabado el partido de Copa que hemos visto hace, hace un rato y, y nada, aquí previo al, a, a este puente estoy de vacaciones hasta el lunes, así que así que genial Y mañana toca madrugar lo justo, lo que quiera, lo que quiera Rodri, el peque de la casa y, y nada, y poco más, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? ¡Qué
0: maravilla! Pues yo mañana tampoco madrugo, la verdad. Yo no soy de los afortunados que tiene puente, pero sí que, que mañana eh, me libro del, del trabajo también. Así que por ese lado, contento. Y, y nada, te quería empezar preguntando esta semana también, eh, bueno, ¿qué tal te fue la semana pasada? No sé, si quieres compartir algo... Eh, con la gente que nos escuche o, o comentar algo
1: pues bueno ¿no? la semana todo en orden la verdad, sí, he tenido un fin de semana bastante ajetreado y movidito fin de semana de familia amigos eh, buena gastronomía como siempre y, y la verdad es que, que muy bien el, el viernes estuve en nuestro restaurante o en mi restaurante fetiche en la trasiega que de hecho luego lo comentamos pero estuve viendo el, el partido allí con el, con el móvil un poco como pude y tal y el, el resto del fin de con, con amigos y disfrutando muchísimo, la verdad es que me a recargar pilas y luego esta semana como, como está siendo cortita pues pues genial, pues este fin de, este puente toca un poco de tranquilidad
0: ¿Y qué te iba a decir? Como la semana pasada me habías comentado que no habías frecuentado mucho la trasiega, no sé si cuando fuiste te, te pusieron falta, eh, estaban <risa> enfadados contigo, te pidieron explicaciones...
1: No, no, yo ya, ya allí, bueno, ya allí que estoy yo como en casa, y allí yo paso y, y, y soy uno más... No, pero mira, estuvo el, el día anterior, a el jueves, estuvo Bordalás Llevo, un, diría, como que dos o tres semanas Que es lo que te comentaba, hace dos semanas no sé si, si estuve, no lo recuerdo ahora mismo Pero llevo como dos o tres semanas que, que Bordalás está, suele ir el día anterior a, a ir yo Estáis
0: jugando al perro y al gato, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Voy a tener que intentar a ver cómo lo hago para, para coincidir con él, ¿no? Parece esto como una obsesión, ¿no? Pero ya coincidí con pides, él... El...
0: ¿Te pides su, su mesa cuando vas por allí y te dicen que estaba el día anterior <risa> y dices, pues yo sí. ponme en su sitio y, y sírveme lo mismo, por favor?
1: Eh, no, no exactamente, porque además él suele llegar bastante tarde porque yo creo que después de los entrenamientos y entiendo que se quedarán haciendo cosas ahí en el estadio y tal en las oficinas y demás eh, suele llegar bastante tarde yo, yo coincidí con él en la primera etapa eh, sí que coincidí en su primera etapa aquí coincidí un par de veces con él eh, sobre todo recuerdo coincidir un par de veces que estaba yo de, de, de baja por de baja de paternidad, por porque había nacido Rodrigo y coincidí con él un par de veces. Pero ahora macho, no no consigo, no consigo coincidir.
0: Oye, a ver si vas Pero a tener bueno, ya, que tener otro hijo. Sí, sí, para poder coincidir <risa> para, con él. para coincidir en, <risa> en la atrasada.
1: Es un tío muy simpático. Aquel, aquellas veces coincidimos, sobre todo una de ellas estuvo. Estuvo bastante, vamos, bueno, muy amable y es un, un buen tipo, el mister. Ya qué coincidiré bueno. con él, seguro. <ríe> ¿Y tu fin de qué tal? ¿Has hecho algo especial pues, o no? No,
0: mi semana ha sido muy tranquilita, la verdad. El jueves pasado tuve un amago de, de liada, pero conseguí un momento de claridad para huir a casa a tiempo... Y, y no mucho más. Eh, viendo alguna serie, viendo alguna peli. Que, eh, no sé, hace unas semanas me, me hice de filming que quería ver una peli muy concreta. Y, y ahora estoy todo el rato nada más que buscando por ahí, porque digo, bueno, este, este mes ya hay que amortizarlo. Y, y nada. Estoy viendo, me gustó mucho una peli que vi. No sé, bueno, tampoco es que la. ¿Cuál es? Pues vi Toro Salvaje. Sí, has visto. Tiene ya sus años. Es del 80. Pues, hostia, bueno, entonces, sí, su, sí, su, sí. O sea,
1: no, pues no la he visto, pero pero sé cuál es. Eh, y pues, eso te iba a decir. Digo, joder, Toro Salvaje eh, tiene más años que yo. Vamos, que tú y que yo.
0: Sí, que yo que yo seguro. Pero la vi porque había leído, además hace relativamente poco, como una historia eh, sobre cómo se hace en la peli. Y me, y, y me pareció muy curiosa porque... Eh, bueno, básicamente leí que como en un par de años o tres años antes de, de grabarla, pues resulta que Scorsese, que, es, que, que bueno, es el director, es una peli de Scorsese sí. y de Niro, sí. Scorsese sí. estaba en una clínica de desintoxicación porque, bueno, por lo visto se le había juntado ahí el fracaso de alguna peli. Eh, um, su novia con la que estaba medio comprometida se, eh, le había dejado y tal Entonces pues como que esto tan de, de famosos ¿no? que se dejó caer un poco A lo mejor en alguna droga, vamos a dejarlo ahí Y, y entonces leí que cuando estaba interno en la clínica de desintoxicación eh, De Niro fue a visitarle y, y le regaló un libro, que el libro era la biografía de de, pues de Jake La Mota, ¿no? que es el boxeador real, vamos que existe, que, que, sí. es sobre el que está basado la peli y, y nada, fue... vamos, le regaló el libro porque quería que que se lo leyera básicamente para, para eso para hacer la peli y vamos para que él la dirigiera y De Niro pudiera hacer de, de La Mota y nada, yo la verdad es que sin ser nada entendido de boxeo ni, ni nada así, la verdad es que la peli está bastante guay, es un buen personaje Qué bueno. este, este la Mota. Eh, no la recomendaría para esta generación TikTok que una peli de más de hora y media ya se les explota sí. la cabeza, pero pero sí me gustó mucho, la verdad. O sea que si alguien tiene por ahí filming y dos horitas y poco de tiempo libre eh, es, es una muy buena peli por lo menos para mi gusto.
1: Pues mira, me la apunto Porque a mí me gusta Vamos, la conocía porque me gusta mucho Martín Scorsese Lo que pasa es que de esa época O incluso más eh, Más vieja, más antigua Había visto hace ya unos años Vitaxi taxi Driver Que es del yo creo, del 70 y algo y, y luego todo lo que he visto Que haya dirigido él y tal es Bueno, alguna del 90 Como uno de los nuestros Que yo creo que será el 90 o 90 y algo el resto pues sí, ya más recientes pero conocía esa peli pero no no la había visto la verdad vamos, no la he visto y al hilo de lo que comentabas de esta generación tiktok y inmediatez y, y tal hace ya un tiempo hace unos meses diría que a lo mejor ya hace ya más de un año lo, lo he comentado alguna vez con amigos leí un informe que, que netflix tenía en cuanto a pelis y series tenía había hecho, uno, vamos, sacó un informe en el que por franja de edad habían visto que eh, normalmente los jóvenes a partir de pues lo típico, no no recuerdo exactamente la franja, pero yo creo rollo de los 15 a los 30, eh, eh, ponían la reproducción de, de las visualizaciones en, en 1X, 2X eh, y lo, lo aceleraban todo. Eh, que bueno, no sé eh, todo entiendo orientado a quiero saber lo que ocurre ya mm, y quiero avanzar y quiero consumir cada vez más y ver más, más cosas cada vez más rápido o bueno, en, el, en el mismo tiempo me, me alucinó un poco eso pero luego te vas dando cuenta en redes y demás que claro, la inmediatez es, es casi lo que impera ya en en, en la gente más joven e incluso en nosotros ya un poco más mayores que, que yo me doy cuenta que cada vez soy más impaciente y, y que la tecnología, móviles, etcétera, macho, nos están llevando a, a querer todo ya y cuanto antes.
0: Sí, eh, leía eh, no sé, hace ya también un, unos meses eh, como una conversación es que no recuerdo... Eh, era Louis C.K., el, el humorista este de Estados Unidos, sí. con eh, creo que era Judah Patu, que también es como guionista y director de, allí de Hollywood, que siempre hace muchas comedias y demás. Y, y entonces hablaban como de que ya nadie... estaban hablando de, de esto un poco y decían que ya nadie es Rocky, ¿no? Rocky en las primeras películas que decían que, que era increíble la capacidad que tenía el tío... De, de para aburrirse y que no pasa nada, ¿sabes? Todas las escenas de las primeras pelis de Rocky que está solo sentado en, 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 en un colchón en el suelo y, y pasando la tarde y la noche y sin, sin móvil, sin tablet, sin nada, de nada y que no pasa nada, que, que como que lo echaban mucho de menos, ¿sabes? Que parece que ahora eh, que no, no te puedes aburrir, que tienes que estar ah, haciendo algo, tienes que estar eh, conectado constantemente y, y demás, sí, bastante loco.
1: Sí, 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 no, es verdad, y ya eh, mucha gente, y yo a veces eh, me incluyo, eh, que nuestra manera a lo mejor de, digamos, de estar tranquilos tiene que ser incluso con el maldito móvil, macho, y, y viendo cosas y consumiendo y, en fin, y teniendo inputs de cosas eh, a través de la pantalla constantemente, pero bueno, macho, es lo que lo que hay, pero pero sí, yo a mí me ha pasado con, por ejemplo, Instagram por ejemplo, he reducido bastante el tema el tema, bueno, pues del consumo, del uso y en general intento hacerlo también con en general con todas las redes sociales ¿verdad? que yo por mi trabajo estoy con una pantalla eh, con ordenador constantemente, pero pero el, luego el tema de redes sociales hay que hay que reducirlo, macho, porque porque te pasan las horas muertas ahí, pero en fin, esto es para debatir horas y horas.
0: Sí, eso eso te iba a decir, o sea, eh, es un tema que a mí me, 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 me gusta mucho, lo pienso mucho, pero te iba a decir que si te parecía que habláramos un ratillo del de, de Geta esta semana. Sí, sí,
1: vamos a hablar del de Geta, ¿no? ¿Qué paso estamos? Eh, empezando, si quieres, por lo más reciente, si quieres, ¿no?, que ha sido el partido de Copa,
0: Sí, genial, porque te iba a decir que ya me habías comentado antes que, que aunque habías tenido esta cena y demás eh, del viernes, habías podido ver el, el partido del Jeta de Liga, pero te iba a decir eso, que como acabamos de terminar prácticamente el de Copa, eh, pues eh, podemos empezar... Por ahí. Eh, ¿Lo has podido ver entero? ¿Lo has visto un rato? ¿No, no le has visto nada? Que sería lo mejor que podrías haber
1: hecho? <risa> Eso te iba a decir. He perdido pues, prácticamente hora y media de mi vida. Eh, lo he visto prácticamente entero. Me he perdido los primeros 5 o 10 minutos. Eh... Que de hecho por el grupo del WhatsApp que estabais escribiendo eh, si no se ve nada, si no hay luz y tal, yo luego cuando estaba fuera de casa y cuando, cuando he llegado a casa y lo he puesto, es verdad que me parecía que no, que, que joder, ahí hay faltaba iluminación, ¿no? Pero bueno, luego. Al principio. No, al es principio que no sé aparecía... si ha sido claro, no sé si ha sido peor los primeros minutos, o yo que habré eh, empezado a ver a partir del 10 o así y ahí no se veía tan, tan mal.
0: No, no, o sea, en cuanto a la iluminación en el estadio ha sido igual todo el partido. Pero lo, lo que te iba a decir es que al principio me, me faltaba iluminación y, y según iba, iba avanzando el partido iba diciendo, a ver, pues tampoco hay tanto que ver. Te quiero decir, entiendo perfectamente <risa> esta iluminación. O sea, vaya partido de patio de colegio nos hemos
1: tragado, ¿eh? Sí, sí, un partido terrible, vamos. De... A ver, al final... Es, son estos típicos yo lo, lo he pensado cuando nada, llevaba 5 o 10 minutos viendo el partido y digo, ostras, este es el típico partido de, de ronda temprana de la copa que como espectador neutral bueno, como espectador de cualquier tipo es una basura de partidos o sea, quiero decir técnicamente y futbolísticamente es un rollazo pero, pero lo que te iba a comentar es el típico partido que a mí me da la sensación de que, de que, se le, de que al grande al equipo de primera de segunda eh, es decir al grande de los dos se le puede se le podía complicar ¿eh? Eh, no sé entre que hace frío ya es tarde campo, que tampoco es que estaban malas condiciones, pero que si sí, la iluminación, que si sí, tal, equipo pequeño que ha estado en la ceneta súper bien, ha estado sólido, serio, para haber hecho un partidazo, más allá de todas las diferencias de división o ¿no? de categoría que hay, y que entras que sin sí, muchas rotaciones y demás, ahora vamos comentando, pero daba la sensación esa de que iba a ser igualado y de que al Getafe se le podía complicar, ¿eh? Yo
0: te diré que no he tenido tanto esa sensación de, de, de posible complicación. Primero, porque, bueno, a ver, tampoco. O sea, me parece que, que han jugado muy bien su partido, han sido súper competitivos. Eh, pero, pero yo decía, bueno, a ver, es que estamos jugando con lo que estamos jugando, que, que en un momento determinado, pues tienes eh, a. a pues, pues, eh, lo que ha terminado saliendo, ¿no? Maxi en el banquillo, estaba eh, Mayoral en el banquillo. Eh, creo que Greenwood estaba convocado entonces, eh, digo, a ver a unas malas, pues, pues todavía tienes, tienes recursos, pero pero, no lo sé yo quiero creer y, y quiero pensar que simplemente ha sido un, un mal día en general del equipo porque o sea, realmente lo que me ha molestado no ha sido tanto el, el, el partido global, digamos eh, ahí sí que creo que eh, a nivel coral o a nivel equipo Ha sido un muy mal día y ya está Pero, pero algunas actuaciones individuales eh, de, de, de decir Mira, no es el rival, no es el campo, no es el fríos No, no puede ser que un jugador de primera división No, no te dé bien un pase a dos metros eh, no, no, no ponga un córner eh, que no pase del primer palo y en ese sentido sí que ha sido eh, bastante descorazonador el partido. Pero bueno, al final, pues mira, se, se ha conseguido es, el pase, y otra ronda más... Yo,
1: yo creo que son partidos en los que en los que al final se igualan las cosas. Mira, el Valencia le está ganando a la Rosa 0-1... No, no estoy viendo el partido, pero por el, he escuchado antes, estaba escuchando luego también un poco la radio, y habían metido muy pronto. Y digo, mira, pensaba yo: el Valencia eh, se va a llevar esta eliminatoria con la gorra. Y estoy viendo que va a 0-1, y por datos así de goles esperados y tal, eh, la Rosa ha tirado. El, ocho tiros de momento lo mismo que el, que el propio Valencia quiero decir con esto que es que estos son partidos eliminatorios en las que al final aunque el Getafe por ejemplo ha jugado con toda plantilla de, de primera eh, que no ha jugado mucha gente el filial y demás rotas tanto sacas a gente de su sitio gente que no juega habitualmente eh, contextos en los que al final el pequeño va extra motivado y, y, y. o estás muy bien, es decir, y parece una tontería, pero de verdad, o estás enchufado de verdad, o es que el fútbol se, se iguala en partidos como estos. Así que al final, esto, si, o, o tienes un partido en el que goleas mucho como el de la primera ronda, o, o es pasar el trámite y creo que no hay que sacar demasiadas conclusiones porque no, no merece la pena.
0: Eh, es exacto, o sea, yo prefiero no sacar conclusiones de este partido Porque entiendo lo que quieres decir De que juegan, pues, pues eh, Mitrovic que llevaba ya varias jornadas El banquillo, eh, Aguileri, O eh, sea, pues mejor Oscar o Aleñá Que últimamente no estaban teniendo tantos minutos Y entiendo lo que puedes decir Que a lo mejor no está en esa dinámica o demás eh, o que juegan fuera de posición o Domingos Duarte de medio centro es que,
1: es que el centro del campo, el medio centro ha sido por decirlo así, Oscar y Domingos Duarte y claro, Angileri sí, sí. y Angileri extremo o interior izquierdo
0: sí, y a Leña derecho, sí, sí, pero yo me esperaba igual, pues no lo sé iluso de mí o lo que sea que por, por, por muy fuera de sitio que estés o por, o, o, o por poco ritmo que tengas entiendo que tienes poco ritmo de élite de primera división, pero jugando contra un tercera ref que tienes cinco categorías, cuatro categorías de diferencia, eh, o sea, creo que tienes que tener algo más de calidad, algo más de criterio, algo más de físico, aunque sea, eh, y, y, y es que nos ha visto, o sea, yo estaba viendo el partido y estaba diciendo, bueno, ahora ahora lo controlaremos, ¿a? y de repente, 20 minutos, y decía, no, o sea... No, no hemos tenido ni una idea en todo el partido 40 minutos de descanso Y yo decía, pero ¿en qué momento ha pasado una parte entera? Y el Getafe no ha trenzado una jugada con sentido Pero ni una, o sea
1: Sí, es verdad Pero, pero, pero bueno, bueno. Pasa, Es sí. que pasan todas las rondas, ¿eh? Y pasa todos los años eh, A lo mejor quizá no con tantas diferencias de categoría O, o sí, depende pero que este tipo de partidos se, se termina dando. A mí es algo que de la copa eh, me gusta muchísimo. Ahora que hay mucha queja del formato y tal y cual que puede ser mejorable, yo no digo que no. Pero, pero sí que se ven partidos de pues, pues muy igualados, aunque a priori parezca que, que va a ser todo lo contrario. Y...
0: No, a mí el, el, el formato me encanta. Si pudiera cambiar una cosa, solo cambiaría las semis y las dejaría igual a partido único como todo el resto. Sí. Eh, me parece que así es mucho más emocionante y todo, pero a mí una o sea, cosa... Hay que gente
1: a... que defiende, perdona la, la última, Diego, eh, no, no, hay gente que defiende en cuanto a la Copa de que, aparte incluso de eso, defiende que sea... Mmm, que no esté dirigido en el sentido de, de que sepas que en las dos primeras rondas las primeras juegan contra equipos de primera, segunda, tercera ref o de categorías inferiores, sino que sea digamos a, a sorteo puro y el que te toque te ha tocado. Que en ese sentido entiendo que este formato está muy así, es decir, así enfocado y pensado por los menores, los equipos menores de categorías inferiores, vaya, para que jueguen contra clubes de primera, eh, tema de entradas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, a mí tampoco me parecería esa una, una mala idea. Sí,
0: o sea, sí que sería más justo en el sentido de, eh, pues eso, de puro azar, pero yo entiendo como tú que, que al final, bueno, por... por, por Creo que la idea que venden desde la federación y demás es como darle la oportunidad a los equipos más pequeños de que puedan jugar con, con primeras, pero creo que su motivación real no es esa. Para mí esa es la buena, pero creo que su motivación real al final es que quieren cuando llegan ya rondas decisivas, pues que cuantos más primeras haya mejor, porque al final son los que le van a dar más audiencia, pero, sí. pero bueno... Volviendo al, al partido nuestro, y yo, yo por mí como último apunte, porque tampoco creo, como tú has dicho, que dé para mucha más conclusión, más allá de que hemos conseguido clasificarnos y ya está, me ha llamado bastante la atención la actitud en general de, de Bordalás, cada vez que le enchufaban, con lo activo que es él, con lo intenso, con lo metido que está siempre en el partido, y era como en el banquillo, sentado... Eh, hablando con el segundo de vez en cuando y a mí me parece un poco una actitud eh, típica como cuando tu padre te dice no estoy enfadado, estoy decepcionado que, que, que te duele ahí en el alma ¿sabes? Sí, y, y sí, yo sí. creo que Bordalás está un poco así, en plan mira es un tercera ref, o sea apañáoslas vosotros porque es increíble lo que estoy viendo
1: yo le he visto con el gesto, el ritus así muy contrariado todo el partido, muy en la primera parte sobre todo en la primera parte que yo creo que no la debió gustar nada que la segunda vez es que tampoco haya sido mejor pero bueno, al menos hemos generado un poco más al final han llegado a, pues jugadas más a alguna más clara y hay, hay también los goles eh, pero sí, sí, yo le he visto bueno, yo lo, lo comentaba lo comentaba aquí en casa que, que tiene una cara bordalas con un mosqueo increíble o esa es la impresión al menos que daba. Y, y no me extraña, porque es verdad que la actitud... Tampoco diría que negativa, pero es que el equipo no, no se ha sentido cómodo en ningún momento del partido. Incluso hacemos el, el 0-1 y, y enseguida te empatan. Es verdad que es un error muy puntual y muy concreto de Fusato, pero es que no, no ha dado tiempo ni a madurar el partido y decir, bueno, con el 0-1, venga, vamos a ver si nos encontramos más cómodos y metemos algún gol más. No ha dado ni, ni para eso y en el fondo pues casi... No digo tampoco de tener que pedir la hora, pero oye, que, que, que no hemos llegado nada sobrados al final. Así que bueno, supongo que, que el equipo tomará nota y, y bueno, a seguir y a pensar en el Valencia. Es que no, no queda otra. Sí, eh, bueno, no sé si por cerrar el tema
0: Copa o yo creo que, que no hay mucho más que comentar, pero... Como sabes que siempre me gusta buscar así alguna pregunta que saque algo de punta o tal y ponerte en compromiso, ¿crees que
1: Fusato jugará la siguiente ronda o ya, o ya será otra vez la victoria? Yo creo que la jugará, yo creo que la jugará. Entiendo que va a seguir, bueno, a ver quién, contra quién jugamos la siguiente ronda, pero yo creo que hasta que no lleguemos y si llegamos a rondas finales, yo creo que va a seguir, va a seguir rotando, me da la sensación. Me ha llamado hoy la atención dos cosas eh, en cuanto a el, al hilo también de esto de eh, quién jugará o quién no Chocolozano hoy ni un solo minuto, es verdad que jugó pues desde el 80 el partido contra las Palmas, pero ni un solo minuto yo entiendo además que va a salir eh, ya en, en, en siguientes episodios que se acerque al mercado de invierno supongo que lo comentaremos, pero yo creo que está en la rampa de salida eh, para, para marcharse eh, Iglesias tampoco ha jugado ningún minuto no sé si por qué va a ser titular en, ante el Valencia o no sé pero me, me, ha, me ha sorprendido también que, que no haya jugado nada si sí, yo estaba pensando en cuántos jugadores que juegan y no, yo estaba
0: ...también como buscando alguna alguna explicación para decir que... ...porque con el Tardienta metimos 12 y hoy ha sido lo que ha sido... ...y es verdad que con el Tardienta jugó milla, no sé si entero o muchísimo... ...también es cierto que volviendo de lesión, pero bueno... Eh, ...volvió a milla, Grimwood lo jugó mucho... ...y sí que es verdad que este partido, lo que tú decías... Eh, ...sin tener la participación o una participación muy representativa de, del filial y demás sí que hemos tenido muchas más rotaciones. Con lo que tú decías de Iglesias pues yo creo que sí que jugará con... O sea, que, que el partido con el Valencia lo va a jugar Iglesias. Ahora, no sé si en el lateral derecho o en el lateral izquierdo, pero, pero tiene tiene cara de Valencia 100%. Y Choco pues... A ver, pues sí, es que habría que ver sí.
1: si Carmona se recupera o no, porque obviamente no ha ido convocado eh, a este partido y Milla tampoco. Eh, pero no sé si Carmona va a llegar al viernes porque si llega bueno pues a, a Carmona irá a... es que Damián hoy ha jugado Si no todo el partido creo que ha jugado todo el yo partido doy, la... sí todo, sí todo todo todo, ¿no? hoy todo. pues eh, me sorprende también me sorprende bastante
0: yo he pensado también lo de Carmona digo bueno igual mete a Carmona en, en la derecha y Iglesias en la izquierda pero pero luego digo bueno partiendo de que llegue eh, es que lo ha jugado todo por delante del lateral entonces no no lo sé eh, y yo al principio sin haberlo pensado mucho contaba con que con que sacaría a Gastón al lateral pero, pero bueno es que no lo sé al lateral la izquierdo quiero decir pero igual no igual le está convenciendo tanto ya y esa pareja al derecha de gastón que que acaba por mover a, a Iglesias pero bueno habrá que verlo veremos sí eh, si te parece, antes de seguir hablando del partido con el Valencia, que es el próximo, eh, podemos comentar un poco el último que tuvimos de liga con, con Las Palmas, esa derrota 2-0 que nos cortó sí. la racha de imbatibilidad.
1: Derrota. Derrota dura, la verdad, pero bueno, iba a decir. Podría entrar en los planes, porque al final, bueno, vas a jugar fuera de casa. Contra un equipo que que bueno que lo está haciendo bastante bien Que incluso con esa victoria nos adelantó Que tiene 21 puntos Que está haciendo un buen fútbol que, que tiene confianza Así que tampoco no me sorprendió No sé a ti si, si te sorprendió la, la derrota También por estadística eh, Había que perder algún día eh, Entonces no me gustó nada el partido La verdad, no te voy a engañar Pero, pero tampoco me sorprendió la derrota
0: no, a mí la derrota, como, como tú dices, no, no me sorprendió. Eh, tampoco le doy excesiva importancia. Bueno, escribía esta semana en, 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 el, en el blog, en visto en el Coli, sobre que, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que se acaban demasiadas cosas en la vida como para que no se acabe una racha de, de partidos sin perder. Pero sí que es verdad que... No sé, un poco la imagen que dio, ¿no? Me parece que fue uno de los partidos en los que menos o peor compitió el equipo. Eh, teniendo en cuenta cómo lo iba haciendo últimamente. Mm, es como demasiado sintomática para mí esa diferencia en cuanto a actitud entre los partidos de casa y, y los partidos fuera. Eh, pero. Pero bueno, es que no, no recuerdo. Es que creo que las dos jugadas más peligrosas de Peligro Real que fueron dos tiros de gripud ni siquiera fueron una puerta, ninguno de los dos. El tiro a puerta más peligroso, por decirlo de alguna manera, creo que fue, si, si no recuerdo mal, el de Damián Suárez desde el centro del campo, porque eh, el portero se pasó todo el sí. partido jugando, eh, pues, salidísimo, súper fuera del área. Eh, pero,
1: bueno, pero Mayoral, así... Mayoral tiene una muy clara, que, que sale jugando las palmas con el portero eh, roban el balón y digamos que a puerta vacía un poco escorado y con la pierna sí. izquierda remata y bueno se le va bastante desviado pero esa ocasión eh, ya creo que era la segunda parte sí, la segunda parte fue sí, eh, sí, sí. llevamos 1-0 perdiendo y para mí, y con uno menos fue para mí fue bastante clara y las dos de Greenwood eh, sobre todo la que se va a desviar por encima de, de la escuadra. Esa a mí también eh, me parece relativamente clara. también No fue tanto yo creo que por ocasiones, sino un poco por el, por el concepto y el plan de partido que a mí me volvió a parecer eh, típico partido fuera de casa de los que hemos hablado alguna vez. Sobre todo semejantes a los de la primera etapa de Bordalás, de vamos a madurarlo, vamos a aguantar, empate a cero, o que, que no haya que no pasen muchas cosas y luego vamos viendo a ver si pillamos alguna contra, pillamos algo que, que, que pueda cambiar el devenir del partido, pero eh, lo que cambia es que al final el, Las Palmas estuvo mucho más cómodo y jugó mejor, es que no, no, no hay más.
0: Sí, a mí hubo algunas cosas que me, que me sorprendieron del once... Eh, ...no para mal, eh, simplemente como que me, que me sorprendieron... ...porque, por ejemplo, eh, me sorprendió que volviera a jugar Oscar... ...por ejemplo, que, que me gustó que lo hiciera... Eh, ...pero me pareció Sí, que, te, que teníamos raro, ejemplo, la duda,
1: que, que lo comentábamos en el episodio anterior... ...de, de eh, en la izquierda a, a, con la baja de Carmona... ...si Greenwood vuelve a la derecha... Eh, Quién puede jugar ahí.
0: Exacto. Y sí, sí, y al final, pues, pues fue Oscar. Eh, y después también eh, me llamó la atención que cuando vi Milla, Maxi y Gené, pensé que, que Maxi y Gené iban a ser los dos que estuvieran un poco más retrasados. Y Milla haciendo un poco más de enganche, que quizás sea el que tiene un poco más de fútbol. Eh, pero claro, no, el que jugó más adelante fue Maxi, porque no primo. Eh, Bordalas tanto ese último pase O ese eh, Pues no sé, a lo mejor ese triángulo que podría haber hecho Con, con Mayoral y con Greenwood Milla Sino que Maxi saliera ahí A, a esa presión constante a, a los eso centrales. Es.
1: yo creo que eso sí. es la, Esa era la idea, tener a Maxi Presionando muy alto eh, Intentando Intentando robar Y, y ayudar a Mayoral en la presión Yo creo que esa era, esa era Claramente la idea
0: Luego, luego, luego eh... Sí no, yo iba a comentar que luego, por ejemplo, me pareció que, que tuvo mucho sentido el cambio que hizo al descanso de quitar a Yene de ese doble pivote y, y meter por allá a, a la tasa, eh, arriba, que echar una mano eh, a, a, a Borja, porque es verdad que la primera parte de Yene de fue otra vez eh, dura, vamos a decir, eh, poco acertada para, para mí, por lo menos. Pero bueno, al final tenemos esa expulsión de Alderete muy al principio de, de la segunda parte que yo creo que... ¿Qué, qué que, te pareció? ¿Es torta. roja para ti? Eh, sinceramente, para mí, como está el criterio y todo lo que hemos visto últimamente, sí es roja. Pero para mí volvemos a lo de siempre, que son unas y otras no. Eh, entonces, si tú dices que con ese criterio y, de, y con el criterio de proteger al jugador y que si le pisas el tobillo es roja, lo entiendo... Pero entonces saca roja a todo el mundo. No saques roja eh, hoy sí claro. y mañana no, que es lo de siempre.
1: Para mí no lo es. No lo es, macho, lo, lo, y lo tengo clarísimo. Eh, al final es lo de siempre. Si tú paras con el bar paras la imagen en el momento en el que pisas o golpeas, en el fondo es que incluso el 90-95% de las entradas serían roja. Eh, yo creo que, obviamente, Alderete se equivoca. Porque, porque se equivoca, está claro. Pero la penalización me parece muy grande. Es que queda toda la segunda parte. Mira, me pasa lo mismo. Ayer, ayer veía el, no sé si lo viste tú, el, el Celta a Cádiz.
0: Sí, y, sí, sí.
1: Y la expulsión de Víctor Chus es una broma. O sea, es que es una broma, macho. La, las tarjetas rojas luego dicen que en esta liga es la, la que más rojas directas hay y tal, es que las rojas es, es un castigo, es prácticamente el mayor de los castigos, es dejar al equipo con, con un jugador menos, y yo creo que muchas veces mmm, hay que ser comprensivo con el contexto, comprensivo con el momento, el minuto, y sobre todo comprensivo con la acción en sí. La de ayer, por ejemplo, el Celta, eh, de, de bueno, con el Cádiz de Víctor Chus me parece una broma. Eso no puede ser roja bajo mi punto de vista en la vida. Eh, y lo de Alderete siendo totalmente diferente y una entrada totalmente distinta y tal. Joder, se nota que no va con mala intención. Se nota que va, obviamente, a frenarle, porque se ha equivocado y el, el rival se va contra la portería, ¿no? Pero no me parece roja para nada, macho. Pero para nada.
0: A mí me parece que compras muchas papeletas entrando así. Y entonces, si no te expulsan no pasa nada, pero si te expulsan creo que tampoco puedes decir que...
1: Sí, si sí, viendo ¿sabes? lo que tú dices, viendo el criterio y otras acciones precedentes, que algunas las pitan, algunas no, pero está claro que yo ya... ves el fútbol y, y dices... Muchas veces hay acciones de o, o, que si manos, que si tarjetas, que si rojas, que si tal. Y dices, joder, pues a mí es que me parece que hay cantidad de penaltitos. Pero claro, como se pitan muchos sí, otros no. Al final ya no te sorprende que haya penaltitos porque como se pitan, pues pues se pitan y, y ya está. Y no sorprende. Pero, joder, hay acciones que, que penalizan mucho y penalizan el espectáculo penalizan a los equipos en concreto y no sé no sé no yo creo que hay que, que que la labor arbitral la entiendo que es muy complicada y demás pero creo que hay que darle una vuelta porque porque es cosas que no sé no 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 me parecen para pitarlas así pero bueno
0: yo creo que se junta que que es muy complicado pitar con que son muy malos sinceramente porque eh, Qué es que coño, es que de... verdad, macho
1: es Qué es que, es que leches, es que es así, tío Es que, es que hay cosas que, que, no es que no son normales
0: Claro, es que eh, te iba a decir que estamos hablando De la expulsión de Alderete Pero la expulsión de Oscar Que luego es el bar el que la tiene que tirar Para atrás Pero, pero, pero el árbitro eh, te, Tenía el gatillo fácil, o sea yo creo que no había caído todavía el jugador de las palmas y ya iba con la roja en la mano. Y claro, la cara que pone Oscar de, pero que me estás contando y vas. y cómo sería que el VAR te diga que no le expulses, eh? O sea, eh, por eso te digo que, que, que es que me, me parece que son muy malos, pero y, muy, y pasa, muy malos. Y
1: pasan todos los partidos, porque yo que más o menos, es verdad que lo que más sigo en nuestra liga, y también un poco por el tema de ver rivales del Getafe y tal, y bueno, pues y es que pasa en todos los partidos no es que digamos, es que esto es porque somos del Getafe y nos ponemos aquí la bufanda y no sé qué y tal, no es que hay acciones que es que no es que no, no entran, en, vamos, no tienen sentido ninguno, y son muchas de decir, joder, no has jugado al fútbol en tu vida, o sea, ya no te digo ni a ningún tipo de nivel ni profesional ni, ni nada por el estilo hay cosas que, que pitan que, es que dices pff, me da la sensación que es que verdad no entiendes el concepto del juego, mm. Hay, no sé, no sé, hay cosas que no, 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 no entiendo.
0: Para mí lo perfecto, que, que no me entra en la cabeza el por qué se niegan tanto, porque que se nieguen tanto solo me da como para pensar mal, sinceramente, es que no publiquen su, su, las conversaciones que tengan, ¿sabes? O que no den los motivos en general, que no los compartan, que no expliquen el porqué de sus decisiones. Eh, es como, no, no, eh, porque es que hay que proteger a los árbitros. Es que creo que los proteges mucho más si publicas todo lo que abren entre el árbitro y el bar o lo que sea que si no lo publicas, porque si tú lo publicas ya está bien claro. Si no lo publicas es cuando das pie a especulaciones o a suposiciones o a malos pensamientos, ¿sabes? Pero están claro. tan cerrados en banda con eso que, 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 que es que no, no, o sea, para mí no hay por dónde cogerlo, vamos.
1: Sí, y la apertura pública que están teniendo últimamente, que antiguamente no hablaba nadie y ahora sí que ver más a Benedina Cantalejo hablando y tal, es para decir que el porcentaje de aciertos de las cosas que hacen es mm, eh, tremendo y que son el mejor estamento arbitra, arbitral de Europa y del mundo y tal y, y bueno, también ah, tengo bueno. esas sensaciones que hay bastante poca autocrítica
0: es que me hace gracia, esa, no, he acertado más que fallamos, hombre, nos ha jodido ¿sabes? es que solo falta con la tecnología Yo, eh...
1: que tenéis y con y claro. encima con claro que tienen al árbitro tienen líneas tienen tal el, tienen el, el bar ahora joder, pues lo normal es fallar cuanto cada vez cada vez fallar menos pero es verdad que el, el problema ya no es solo fallar apoyándote en el bar es el criterio como el criterio hay muchas cosas que no están claras o que se pitan a veces sí a veces no pues esto va a seguir siendo así toda la vida con bar o sin bar
0: en fin, que nos estamos centrando mucho en, en este árbitro, en todos los demás. Eh, pero bueno, no sé si quieres. Te voy a decir que si quieres rescatar algo del partido, pero eh, tenemos por aquí algunos tweets que a lo mejor podemos usar para esto precisamente, sí, si te parece lo, bien. Sí,
1: los usamos e hilamos con lo, que, con lo que nos pueda quedar. Tampoco fue un partido igual, no en el que sacar muchas conclusiones un partido fuera de casa que a lo mejor lo que tú has dicho no, no, no compites de la mejor manera terminas perdiendo y, y mira, ante estos casos yo prefiero quedarme con las sensaciones de los partidos anteriores de pensar que teníamos el partido este de Copa y ahora el viernes Valencia que es un partido importante contra un rival que ahora es de nuestra liga y que hay que encontrar buenas sensaciones e intentar suplir a las bajas que tenemos de la mejor manera posible y volver a reencontrarnos a poder ser con una victoria
0: Pues mira, has, has mencionado un poco varios de los temas así que si te parece empiezo con el primer tweet y, y los vamos viendo un poco más tranquilamente eh, El primero nos lo deja Ongetafensis un fijo ya en nuestras alineaciones de Twitter eh, para el podcast y nos dice pues mirad, yo sigo cabreado con el partido del otro día el equipo fatal, la actuación arbitral horrible, hay muy poco que salvar del otro día, quizá eso es lo que podréis hacer chicos, dar alguna nota de color porque a mí al menos no se me ocurre bueno, más o menos lo acabas de intentar ¿no?
1: Sí, claro, yo es que mmm, tampoco creo que las sensaciones anteriores fueran, fueran muy malas que Homo Getafensis otras semanas anteriores sí que a lo mejor no era tan optimista como nosotros. Eh, a ver, estoy de acuerdo ¿no? en, en lo que comenta. Eh, yo también estoy cabreado. Lo que pasa que, bueno, ante estas cosas, si las sensaciones anteriores son medianamente buenas, hay que recordar que veníamos de, eran ocho partidos sin perder, ¿no? Y con, con una victoria, vamos, con, con dos victorias y un empate en los últimos tres partidos. Eh, las sensaciones no eran malas lo único preocupante puede llegar a ser que esto empiece a ser una tendencia que ahora empiece una racha en la, que, en la que no saquemos puntos pero yo por un partido y bueno y por otro con el de Copa que es un trámite que hay que sacarlo como se pueda eh, veremos cuál es la tendencia de, de este mes este primer partido ahora el próximo que tenemos contra el Valencia y, y nada, ser optimistas que yo creo que el equipo... Eh, está bien. Mm, sí creo que deberíamos preocuparnos en el caso de que, de que la plantilla vea que el descenso está muy lejos y bajen los brazos. Pero si eso sucede, eh, espero que el cuerpo técnico Bordalas eh, les dé un toque y, y nada, y a, a seguir y a, y a espabilar que, que hay que volver a ganar cuanto antes.
0: Yo iba a decir algo parecido, la verdad, a lo que has comentado tú, eh, en, en cuanto a intentar ser positivo o sacar algo positivo de este partido. Yo lo que mencionaría es eh, que, que lo mejor que nos puede pasar es que se quede aquí. Eh, como tú habías mencionado, eh, echar un poco la vista atrás, recuperar esa racha que fueron casi dos meses sin perder, muchos partidos sin perder. Y creo que este partido, básicamente, lo único que pasó es que era un partido muy, muy, muy igualado. Eh, de hecho, bueno, estábamos ahí antes del partido, creo que éramos nosotros octavos y ellos novenos, o sea, estaba muy parejo, y creo simplemente que ellos sí salieron al 100% y nosotros no, entonces, eh, cuando estás tan a la par, eh, pues cualquier cosita te, te lo puede cantar. Eh, en cuanto a la mala racha que tú mencionabas, creo que vamos a tener que ser pacientes eh, y poner bien en perspectiva lo que, lo que pase este mes, eh, y no sobre reaccionar ni cosas así, porque al final el partido del Valencia, eh, por mucho que sea en casa y por mucho que es un partido de nuestra liga, como tú comentabas, que estoy totalmente de es, es acuerdo, es un partido que tenemos, complicado ¿eh? tenemos muy niveles complicado. muy parejos, pero efectivamente yo también creo que es un partido muy difícil, y después es que tenemos salidas a, al Pizjuán y al Metropolitano, entonces eh, vamos a ver hasta qué punto conseguimos buenos resultados, y si no son tan buenos... Eh, pues un poco poder controlar ese pesimismo o, o, o esa sobrereacción a que de repente sí. antes de empezar diciembre estábamos mirando Europa y después de cuatro partidos muy complicados que no puntuemos pues ya hemos tirado la temporada entonces creo que vamos a tener que no, tener el... un poco
1: la cabeza claro de fiel, el... sí. estoy de acuerdo, el colchón además que tenemos con el, con el descenso está ahí y es mérito también del equipo de de, de este buen digamos arranque entonces efectivamente mmm, tenemos un mes complicado ya lo, lo decíamos la, la semana pasada eh, hay que intentar ser optimistas y, y bueno yo es que también soy de la opinión que eh, tocar la realidad a veces viene bien porque eh, te pone los pies en el suelo te hace resetear un poco y decir eh, que no, no, somos, no somos tan buenos y al revés igual cuando estás muy hundido si sacas un poco la cabeza ahí de, de, del, del pozo decir que no somos tan malos entonces bueno, yo espero que el equipo se vuelva a enchufar y más allá de resultados que volvamos a tener también buenas sensaciones en eh, contra Valencia y en los siguientes
0: pues lo, lo iremos viendo efectivamente el siguiente tuit nos lo dejaba Juan Carlos, eh, arroba Juan Carlos Sol, también un, un fijo ya aquí con, con nosotros. Vamos a, a tener que empezar a meter gente en nómina, yo creo, eh, por sí, aquí, sí, que siempre totalmente. nos dejan comentarios interesantes. Y esta semana Juan Carlos nos decía, resultado o imagen aparte, en algún momento se cortaría la racha y lo peor son las secuelas en defensa. Veremos contra el Valencia cuánto lo pagamos ¿Tendremos titularidad de Anquileri. Es la hora de los no habituales en defensa mm, lo, lo hablamos un poquito antes Pero mira, podemos aprovechar este tuit de, de Juan Carlos ¿Te atreves con una defensa para el Valencia o no?
1: Uf, pues es mucho decir eh, Porque, perdona sí, Perdona claro.
0: que te corte Borja Pero solo por, por eh, poner un poco en contexto Y recordar a qué se refiere Juan Carlos y demás eh, el partido de Valencia. de, de Las Palmas, perdón. Eh, Diego Rico vio la quinta amarilla y se pierde el partido de Valencia. Y Alderete, pues con la roja directa que hemos mencionado, evidentemente, también, también se lo pierde. Entonces, eh, con este contexto, eh, la defensa que ibas a comentar.
1: Claro, además perdemos a Diego Rico, que lateral fijísimo. Y, y Alderete, que bueno, en el centro de la defensa tenemos más opciones. Eh, yo creo que Angileri no, no va a jugar Bueno, no, al menos de titular eh, Me ha sorprendido lo que hablábamos de Porque veía veía una opción de Damián eh, Damián lateral derecho Pero es que ha jugado hoy todo el partido Y me ha sorprendido bastante Iglesias lateral zurdo Lateral por la izquierda Y Gastón Yene eh, El centro de la defensa fíjate que apostaría por esa claramente pero lo de Damián hoy todo el partido me ha sorprendido bastante Carmona como no está jugando de lateral pues si llegase a tiempo es que me sorprendería ver un Carmona derecha Iglesias izquierda entonces me ha, me ha, no sé, me ha desubicado un poco esta, el partido de hoy con el tema de Damián pero creo que Gastón Yene va a ser el centro de la defensa y, e Iglesias lateral izquierdo, creo yo ¿eh? porque otra opción bueno, Gastón al lateral y, y, que, y jugar con Yene y otro central e Iglesias derecha mmm, también puede ser si no llega a ser por, por eso que comentamos de que, que Damián hubiera jugado ahí todo el partido mmm, apostaba por esa pero ahora tengo muchas, muchas, muchas dudas
0: yo me voy a mojar con una Porque tampoco pasa nada Así que yo digo Iglesias lateral derecho Gastón lateral izquierdo Jene Mitrovic centrales me, me la juego
1: pues, pues sí, puede ser Perfectamente Puede ser perfectamente eh, y, y por cómo ha ido el partido de hoy No, no me sorprendería Que fuera esa no me sorprendería en absoluto pero pero bueno a mí es que Gastón de lateral izquierdo no me gusta nada me, me parece que es tan bueno de central que, que por mucho con que sea titular y, y juegue en la izquierda me parece totalmente desaprovechado y además es que me parece que, que no mejora en gran parte lo, lo que pueda haber eh, pero bueno, a ver Bordalas con que nos sorprende
0: a mí también me, o sea, por preferir preferiría que jugara de central, porque además es lo que hemos venido hablando últimamente de que destaca mucho más, eh, aunque parezca mentira cuando no está al derete por el por el hecho de volver a su perfil bueno yo creo que es por eso eh, porque en las palmas lo volvimos a ver otra vez lo mismo que después de la expulsión Gastón eh, ocupó ese perfil izquierdo de de los centrales y otra vez hizo una segunda parte más que decente entonces eh, creo que ahí lo haría muy muy bien pero, pero es que no lo sé porque es que es lo que, es lo que hablamos o, o juega otra vez Suárez y entonces en Palma viernes martes, viernes eh, y mete Iglesias en izquierda o no lo sé porque, porque lo que no veo es Aguileri ahí de lateral pero vamos que eh, a saber lo que estará en la cabeza de Bordalás
1: Pues sí eh... A ver... La, la que dices es la que posiblemente tenga tenga más sentido visto los cómo se están repartiendo los minutos últimamente y, y lo que se viene después. Quizás esa sea la más... Desde luego sea posiblemente sea la más lógica.
0: Lo veremos también el, el viernes. Eh, que siempre apetece mucho más un partido en casa, además. El último tweet de esta semana nos lo dejaba Gambiter85 cinco. Eh, otro habitual al que agradecemos como a, a todos los demás sus aportaciones semanales. Y Gambitero nos decía esta semana, tarde o temprano tenía que llegar la derrota. Seguimos con Lagunas entramos de partidos y sufriendo años ya con los centros laterales. Lo del baremo del arbitraje mejor ni hablamos. Mm, ¿Cómo es tú lo de los centros laterales? Yo creo que es algo que más o menos tenemos superado, pero no sé si tú coincides aquí con él.
1: Sí, yo también creo que más o menos lo tenemos superado pero es verdad que eh, que recientemente el año pasado también nos pasaba entonces, ¿está superado en esta primera fase de la temporada? Sí, puede ser de hecho eh, nosotros es ahora como nuestra mayor virtud ofensiva ¿no? esos centros laterales y remates de, de cabeza o, o remates en sí eh, pero pero es verdad que, que nos ha dado muchos problemas recientemente no, no tan no tan atrás en el tiempo y, y claro, cuando te hacen un centro lateral Y te remata un tío como Araujo Que, que es bajito, que encima es lateral derecho Y entre comillas pasaba por ahí eh, Pues te da que pensar pero pero bueno, sí, es algo que tampoco creo que haya mismo, ahora haya un problema en ese sentido. Como comentábamos la semana pasada, por ejemplo, con el, con el tema del gol. Que tampoco creo que, que haya problema. Al final, que te metan un, un gol de cabeza en un centro lateral, pues puede pasar. Y el tema es corregirlo, corregir ese tipo de cosas. Tuvimos mala suerte, entre comillas, ¿no? con ese gol. Eh, porque yo tampoco creo en la mala suerte absoluta o en la suerte absoluta, hay que trabajarla pero era un momento de partido en el que quizá como siempre, no A, haber llegado al descanso con empate madurando el partido, que empiece la segunda parte y que vaya por un poco por, por, por donde quieras tú que vaya y bueno, en fin, esto es como todo eh, si, si cambiaran los partidos a nuestro gusto pues, pues serían totalmente distintos ojalá, pero, ojalá claro poder. exactamente lo que está claro es, yo no creo que haya un problema ahí eh, hay que mejorar y hay que ajustar cosas pero, eh, pero tampoco creo que haya un, un problema ahora mismo con eso
0: sí, es cierto que los goles los encajamos justo al final de la primera parte y justo al final de la segunda pero no creo que sea O sea, me, me, me parece Pura casualidad, sinceramente No me parece que sea indicativo de nada Menos aún el 2-0 Con el equipo ya No quiero no voy a decir volcado Pero sí, un poco Con los brazos bajados me parece Y al final pues te sí, pillan esa contra con, roto, con
1: uno menos sí. Era lo normal
0: el 2-0 es, es hasta entendible, diría, y bueno, eh, sí que es verdad que el 1-0 al final te llega un poco cuando, cuando no te lo estás esperando, pero, pero bueno, pues nada, ya está, o sea, al final ahí seguimos, sí que hemos perdido algún puesto en la clasificación, estamos eh, ahora mismo novenos y justo por detrás décimo nos viene el Valencia. Eh, con los mismos puntos que nosotros, es un poco la situación muy parecida a la que llegamos el partido de Las Palmas eh, Me está
1: sorprendiendo bueno. a mí mucho el Valencia ¿eh? Eh, es, Lo estoy para viendo bien, también entiendo. Sí, sí, sí para bien, primero porque no tenía a Baraja como en gran estima como entrenador sí como futbolista que además fue un poco de, de nuestra generación ¿no? y y la recuerdo en su época Valencia, Atleti y demás eh, pero ya me pareció que, bueno sí, salvó al Valencia el año pasado pero me pareció que con cierta, bueno, cierta fortuna, algún tema arbitral ahí que bueno, eh, no esperaba yo que este año, que tampoco además se han reforzado muy muy bien
0: Te has mordido la lengua,
1: ¿eh? Un poco, sí es que, es que si no vamos a entrar en Barrena otra vez y, y no quiero. Y encima vale, vale, con, vale. con el Valencia, pero, pero pero bueno, sí. Yo no esperaba que este año rindieran como están rindiendo. Lo que pasa es que, joder, tienen ahí chavalitos que juegan muy bien. Y están también defendiendo en propia área, están defendiendo de maravilla. Y va a ser. Va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Les dieron eh, mucha tabarra al, al Girona, eh, va a ser un partido muy muy complicado y eso, me está sorprendiendo el Valencia bastante para bien la verdad.
0: Es verdad que por resultados no llegan en su mejor momento porque tres últimos partidos estuviendo por aquí que se, se adelantan al Girona pero le acabas remontando el anterior... Un 0-0 en Mestalla contra el Celta y el anterior, eh, los cinco que le mete el Madrid en el Bernabéu. Pero, pero es lo que decíamos, están ahí. Eh, un puesto por detrás de nosotros, eh, mismos puntos, 19 igual que nosotros. Está viendo que está justo octavo Las Palmas con 21 y he visto que juega contra el Alavés. Y después nosotros con 19, Valencia con 19 y Rayo Vallecano con 19. Que el Rayo juega esta jornada, estoy viendo... En, en casa, en Vallecas, contra el Celta que bueno, también el Celta llega con necesidades, o sea que por ahí igual si conseguimos una victoria, eh, podemos desmarcarnos otro poquito, y al final, cuando hablábamos sobre lo que esperábamos para este mes de diciembre, los dos si coincidíamos más o menos en algo, es que los tres puntos de este viernes son los que teníamos que sacar, sí o sí no sé si ahora te estás echando sí, atrás o no
1: no, no, es, eh... Es verdad, certeza no hay ninguna, pero yo creo que comenté cinco puntos, por ejemplo, eh, yo contaba más o menos con un empate ante Las Palmas, pero claro, mmm, si quieres eh, sacar algo este mes, pues te toca intentar ganar el de casa, claro, y, y luego puntuar algo fuera, que posiblemente en el Juan ahora sea más factible porque no, no terminan de arrancar yo pensaba que iban a ir un poco más para arriba y al final tienen movidas por todos lados y, y eso no, un equipo es raro que, que bueno puede ganar una Europa League sí y demás, pero mmm, eh, como les ha pasado la temporada pasada pero un equipo con tanta movida y tanto revuelo es, es raro que pueda rendir entonces creo que no llegaremos en mal momento al Pijuan pero luego vamos al a Wanda que estará Leti como como para toserle. Que esto, fútbol y todo puede pasar, pero el partido de, del viernes contra Valencia es casi lo más, bueno, por decirlo así, y, y tampoco siendo así, pero bueno, como lo más sencillo, lo más factible poder sacar algo. Por eso yo creo que es un partido tan importante. Sí que es cierto, y un poco a lo que me agarro es que
0: el equipo en casa... Eh, tiene un, una cara totalmente distinta A la que tiene fuera Estaba revisando ahora un poco Siete partidos hemos jugado en casa Cuatro victorias, tres empates Ninguna derrota en lo que va de temporada En el colí Y cuatro goles en contra Que fueron los 2-2 dos, dos una El 1-1 del Betis Y el otro día que nos marca el Almería Joder, son, en el 2 son
1: muy buenos números
0: Exacto entonces Yo creo que ese es un poco el clavo Al que agarrarnos para sacar eh, los tres puntos, además creo que es verdad que aunque el fútbol los viernes es, es un poco de bajón y pilla un poco a contrapelo a todo el mundo, eh, no deja de ser un partido a las 9 de la noche, al día siguiente, sábado, eh, creo que la entrada puede ser muy buena y al final el equipo también, este, esta temporada en concreto, bueno, siempre que ha estado bórdalas, porque ya al final de la pasada eh, lo, lo sentimos, pero... Creo que está sabiendo identificar muy bien los momentos en los que el equipo, a lo mejor en momentos determinados del partido, está necesitando un poco de esa ayuda y está respondiendo muy bien. entonces Yo creo que juntando eh, afición con la cara que da el equipo en casa es un poco eh, donde, va, donde puede estar la clave, vaya.
1: Sí, a ver cómo afecta el puente también para la afluencia de, de gente y demás. Pero, pero bueno, sí, hay que... Eh, yo si fuera Bordalas en rueda de prensa lanzaría un toque en el sentido de volver a enchufar a la gente, de, de decir bueno, venimos de una derrota, de un partido de copa que tampoco ha dejado las mejores sensaciones, pero oye, que gesto hay que esto hay que seguir y aquí no podemos desfallecer es un partido importante, en casa, como siempre hay que ir al coli a animar al equipo y y ganar, que bueno, es un partido complicado, pero pero bueno, es un partido de los que están en nuestra liga y, y que hay que ir a por él.
0: Absolutamente. Pues eh, Borja, te quería preguntar si tienes por ahí algún otro tema que quieras sacar eh, tú por aquí
1: para comentar o no. No, no, la verdad es que poco más. Tengo anhelo de que empecemos a escuchar algún algún nombre de mercado de fichajes. Porque viendo que el Choco lo mismo sale, eh, que parece que está en la rampa de salida, a ver si con la venta de... O Bueno, si sale, con lo del, del modo que sea, ¿no? Si sale Choco y, y podemos utilizar el de ese 80% de la ficha de Gran Barry, y necesitamos un medio centro como el comer y a poder ser un extremo. Y hay que reforzarse.
0: Te quería hablar de algo parecido. Eh, no exactamente pero parecido porque esta semana bueno salió creo que, que fue Cope quien lo dijo Gemma Santos y Corrochano el tema de Altimira que definitivamente no va a poder venir eh, no sé si tú eres a estas alturas de temporada y viendo las necesidades después de Arambar y demás de los que se alegra de que no pueda venir o de los que te da un poquito de pena que no pueda venir si es que al final acaba por no poder venir que yo entiendo que sí una vez que se ha publicado así
1: bueno, yo es que no sé, yo es que paso, a ver, paso, yo es que no guardo rencor a ese tipo de cosas, o sea, al final el chaval tenía una cláusula de rescisión, eh, que sí, que puede, que, que es verdad que el decoro de Ramón Planes, pues, eh, y su actuación deja, puede dejar que desear, pues, vale que el chaval es un Judas porque se va y yo qué sé, si es que hay que pensar que le habrán ofrecido un buen contrato, se va al Betis que es un gran club eh, apuesta del director deportivo no sabemos lo que hablo con, hablo con Pellegrini que aquí está muy bien ya lo comentamos en su momento y tenía pinta que iba a tener minutos, pues sí pero yo bueno, si dicen que no puede venir por este tema contractual y tal, pues oye pero a mí a mí Altimira me gustó en verano y no me hubiera importado que volviese. Lo que pasa es que sí es verdad que como es un jugador que es tan claramente... que, que se ve que, que no se va a poder quedar o no tiene pinta, pues es un jugador que veo como cesión y, y lo, veo, lo veo con fecha de caucidad. Y a mí en las cesiones me gusta pensar que si eso es así es porque o bien es un jugador muy contrastado con experiencia y con rendimiento inmediato o viene una cesión que, que pueda venir un jugador y que, que tenga bastante probabilidad o posible probabilidad de quedarse y con Altimirán no tengo esa sensación aunque es verdad que si Pellegrini sigue en el Betis y el Betis sigue como está es que Altimirán no está jugando absolutamente nada con lo cual bueno hay que reforzarse a mí Altimirán no, no me hubiera parecido mal, que no puede venir pues oye habrá que buscar otro tipo de perfil, pero, pero no me parecía mal, ¿eh? Eh, a priori.
0: Yo la sensación que tengo con él es un poco la de placer culpable, ¿sabes? Como cuando se cae una persona en la calle y tú te ríes. Y sabes que no deberías estar riendo, te deberías estar preocupado de si está bien o si se ha hecho daño y demás, pero te ríes un poquito, pues no lo puedo evitar. Y, <risa> y no me siento bien, ¿sabes? Sintiéndome así, pero al final le veo eso, que no está jugando que, que no está teniendo minutos que va a tener que buscar una salida, que para mí es un poco una forma de reconocer que se equivocó y aunque no debería afectarme y no me gusta que lo haga eh, y ahí por dentro no puedo evitar sentirme un poco poquito... En el fondo, eso te iba a decir sí. es un
1: poco de gozo, ¿no? Por dentro en plan sí. te has ido mamón y pues ahora ahí mira que, que no estás rascando bola Sí, en el fondo y no tan en el fondo, te quiero decir. Eh,
0: está, 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 está bien a flor de piel el, el gozo que mencionas, pero, pero bueno, sí, yo también tengo ganas de, de, de lo que comentabas antes de, de. Bueno, que el tema este cada piel, lo de Altimira, de empezar a. No tanto a escuchar nombres y demás, que siempre da un poco de... O, o sea, a nosotros nos va a venir súper bien <ríe> para comentarlo aquí. Sí, sí, totalmente. Pero siempre da un poco más de pereza el tema rumores y demás, pero, pero sí deseando que llegue el momento en el que digan pues es esta persona y, y está la muerte con, con quien sea. Y lo que tú comentabas, o sea, es evidente que un medio centro y un extremo hacen falta y tengo la esperanza de que se cubran los dos puestos, no, no solo uno. Pero bueno, veremos a ver si al final con gente que de verdad aporte y merezca la pena o no, porque al final el mercado invernal siempre, siempre es, es, es muy complicado porque a lo que optas al final es un poco a. Pues, ¿cómo decirlo? Eh, descartes ¿no? de los demás, gente que no está teniendo su mejor año, vamos.
1: Yo no descarto que en el club exista la tentación de decir, bueno, pues mira, me ahorro. El traer a alguien y que nos apañemos, ¿no? Porque sobre todo el tema del extremo. Llevamos bastante tiempo, bastantes años, temporadas, necesitando un perfil así. Entiendo que como la de la de Lambary la lo, lo puedes cubrir hasta ese 80%. Pues ahí vendrá alguien seguro. No sé si en el centro o en el extremo. Pero yo creo que necesitamos ambos perfiles, sinceramente. Y más teniendo en cuenta que Carmona de vez en cuando se está cayendo, que, que tampoco tenemos un lateral izquierdo suplente muy fijo, que no tiene nada que ver, pero a lo que voy es que hay que intentar completar las mayores posiciones posibles. Y el tema del extremo es que hay que doblarlo, hay que tener a alguien, derecho o izquierda... a no sé si Carlos Vicente el del, el del Racing de Ferrol pero hay que, hay que traer a alguien y en el centro del campo ahí sí que necesitamos pero vamos con urgencia entonces yo también espero que, que se incorporen dos jugadores y, y veremos si sale alguien y sobre todo que no haya ninguna marcha de estas sorpresas que, 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 que nos fastidie
0: pues eh, esperemos esperemos que no a esto último que comentabas de una baja eh, que nos pide un poco a contrapié en este mercado de invierno. Pero Borja, te iba a decir si te parece, pues la semana que viene seguimos hablando de, de todo esto, de lo que pase en el partido del viernes con el Valencia y, y todo lo demás que vaya surgiendo, si te parece bien.
1: Perfecto, Diego. Pues nada, eh, a ver si que, que, que vaya bien el viernes, que podamos ganar. Y nada, como siempre, un, un placer haber charlado contigo y, y un saludo a todos.
0: Un placer, eh, lo mismo digo Borja. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao.
1: Un abrazo a Diego y a Opageta. Hasta la semana que viene.